0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del miércoles, día 8 de julio y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana más al podcast de Training Around the World. En el capítulo de esta mañana hablamos con la doctora Rosa Molina, especialista en psiquiatría y doctora en neurociencias, con la que hablaremos de por qué es tan, tan importante tener una mente en forma y cómo conseguirlo, cómo mejorar nuestra fuerza de voluntad. Gestionar la culpa, ser personas con mejores hábitos y mucho mucho más Y es que este es un podcast sobre entrenamiento, nutrición, pérdida de grasa Pero tenemos que entender que si el de arriba, si el cerebro, si la parte más importante que gestiona todo el resto de señales, acciones, decisiones No funciona correctamente, tendremos un problema Así que hoy veremos, gracias a la doctora Rosa Molina, todas estas cosas que realmente son muy importantes Y te ayudarán a entender por qué en ocasiones pues las cosas no salen como queremos Y podrás entender o aprender cómo hacerlo del mejor modo posible y ahora, antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que si no lo has hecho aún, tienes una encuesta y programa de hábitos para perder grasa en el que aprenderás cuáles son esos hábitos que están fallando en tu día a día, que no haces tan bien como pensaba, para así poder mejorarlos y con ello conseguir perder grasa y ponerte en forma. Puedes hacer la encuesta entrando ahora mismo en trainingaroundtheball.com Y ahora sí, vamos ya con la entrevista con la doctora Rosa Molina. Muy buenos días, Rosa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Eh, pues muchas gracias muy bien, Alberto. Aquí empezando el mes de julio con, con ganas de estar en tu podcast.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias por estar aquí. Justamente este no es un podcast exactamente de psicología, es un podcast centrado básicamente en, en el físico, pero me encuentro y soy consciente cada día más que todo cambio físico parte de una buena mentalidad o una buena salud mental. Entonces quiero que nos expliques por qué es tan importante tener una, una mente en forma, por digamos extrapolarlo a la parte del entrenamiento y qué consejos nos darías para tener esta mente en forma o un poco esta mentalidad saludable.
1: Oh, pues qué bien que abordes esto, Alberto, ¿no? porque a veces efectivamente nos olvidamos que en la parte de entrenamiento físico la mente juega un papel clave. De hecho, es que la mente, nuestro cerebro, es quizás el órgano más importante en cuanto que sin él no hay ni latido cardíaco, ni hay eh, intención, ni hay motor, mmm, psicomotricidad, ni hay nada. Es decir, es lo que mueve al resto del cuerpo. Por ende, es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Y cómo tenemos una mente en forma? Mira, a mí me gusta eh, decir tres cosas. Primero de todo, a la mente hay que conocerla, ¿vale? ¿Para qué? Para poder engañarla y para poder entrenarla. Y es que eh, para poder esculpir nuestro cuerpo, primero hay que esculpir e invertir en nuestro cerebro. Y tú me dirás, pero, ¿vale? ¿Cómo la conocemos? ¿no? Porque realmente, claro, la mente es, de hecho, uno de los grandes problemas eh, todavía por dilucidar de la ciencia, de la filosofía de la psicología, ¿no? Estamos muchos los especialistas que trabajamos en este campo. Pues es muy difícil resumir, pero la verdad que voy a intentar darte así como tres pinceladas básicas de cosas que a lo mejor deberíamos saber. Me voy a centrar un poquito más en los aspectos más neurocientíficos, ¿vale? Que sería algo así como una especie de neurociencia de bolsillo, ¿vale? Te voy a decir, vamos a quedarnos con tres cosas. ¿no? que El número tres es un número así como que gusta, que nos sienta bien, que le sienta bien al cerebro. <risa> Mira, el primero de todo... Te voy a hablar un poco de cuál es el funcionamiento fundamental del cerebro. Y te voy a hacer un paralelismo con lo que serían las capas de una cebolla. Podemos dividir el cerebro en tres cerebros, fundamentalmente. El cerebro más profundo, que es el que se encarga de las funciones vitales, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración, etcétera, ¿vale? que sería como el cerebro más vital, más básico, el que compartimos con, con los, todos los animales, con los reptiles, etcétera. Luego estaría la, estaría la siguiente capa, que sería el cerebro límbico, que este cerebro es más conocido, es el cerebro emocional, es el que prece, procesa eh, principalmente pues eso, las emociones negativas, las positivas, la, eh, la parte que nos, que nos lleva a la motivación, ya que tú te dedicas a todo este tema del deporte. Y, y bueno ya el último sería eh, la última capa de esa cebolla, la más superficial, el cerebro más cognitivo, el que se encarga de las funciones cognitivas superiores. ¿Y qué son las funciones cognitivas superiores? Pues fundamentalmente el lenguaje, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de abstracción, etcétera, etcétera. Son muchísimas, ¿no? Eh, pero hay una serie de funciones cognitivas superiores que se localizan justo en esa capa superficial, pero debajo de la frente. Lo que llamamos el córtex prefrontal. Y este a ti te va a sonar, porque aparte de ser el que se encarga de las funciones como la ética y la moral, es el, el que se encarga de unas funciones que se llaman funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas es, básicamente, la capacidad para organizarnos, para planificarnos, ¿no? Pues esto, voy a ponerme en forma, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir? Todo eso es gracias a nuestro cerebro ejecutivo, que es esa región cerebral de, de la que te hablo que es tan importante. Y, en definitiva, un poquito, eh, es la región cerebral de la razón. Cuando la gente dice, me dejo llevar por la emoción, es que se están dejando llevar por ese cerebro límbico, ese cerebro intermedio del que te hablaba. Y cuando la gente dice, es que no, es que tienes que que tirar más de razón y dejarte menos llevar por las emociones. Entonces estamos tirando de ese córtex prefrontal, ¿no? que es el que nos frena, el que pone orden, el que piensa. Es un cerebro más lento. ¿vale? El límbico, el emocional, es el cerebro rápido, creo que eso lo tenemos muy identificado todos, y el otro es el cerebro lento, el que nos permite razonar. Vale. Ese es el punto uno, resumen muy 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 básico de cómo funciona el cerebro. Si me escucha un compañero dirá, sí, sí, tan básico, <ríe> pero aquí se trata de información inmediata. mira El segundo punto es recordar que el cerebro no es un músculo, pero en realidad sí que lo podemos entrenar. ¿vale? Y, y el paralelismo, a mí sí que me gusta decir, entrena tu cerebro y, y tal, ¿no? como el que hace ejercicio físico. No es correcto del todo, porque la función que se dan en el cerebro más que hipertrofiar el, como, como haríamos en un músculo hipertrofiarlo o atrofiarlo, más hablamos de neuroplasticidad y, y, y la neuroplasticidad es lo que nos permite esculpir ese cerebro, moldearlo un poquito a nuestra manera, al final nuestro cerebro también es un resultado de lo que hacemos en nuestro día a día ¿vale? y cuando hablamos de neuroplasticidad hablamos de dos tipos de neuroplasticidad mira, la neuroplasticidad positiva que es aquella que lo que nos permite es hacer más conexiones neuronales, o sea, nuestro cerebro está más hiperconectado y por ende nos permite tener pues, un mayor procesamiento cognitivo, por así decir. ¿Sabes un ejemplo de neuroplasticidad positiva? ¿Cuál es el ejercicio físico? Este es uno, yo, eh, El ejercicio físico es casi la, el de la neuroplasticidad positiva por excelencia. Yo siempre digo que el ejercicio físico en realidad es la solución a muchísimas cosas, entre ellas no es el mejor ansiolítico que hay, pero es que también es el mejor para producir neuro, neuroplasticidad positiva porque el ejercicio pues, produce endorfinas, nos hace estar más relajados, nos libera neurotransmisores como la dopamina, la serotonina ¿vale? y también un factor que se llama factor de crecimiento neuronal que ese, ese nombre así tan raro es básicamente es como si fuera el alimento de las neuronas. Y ese alimento de las neuronas es lo que permite que creen más conexiones. Por ende, como digo, el ejercicio físico es un ejemplo de neuroplasticidad positiva. Y la neuroplasticidad negativa sería justo lo contrario. Lo que hacemos es destruir esas conexiones neuronales. ¿vale? Por ejemplo, las destruimos cuando estamos muy estresados durante mucho tiempo, con niveles de ansiedad muy elevados, etc. Además, es que te diré otra cosa... No solo se trata de estar muy estresados y de hablar así en general de neuroplasticidad negativa, sino que existe eh, otro fenómeno eh, que en inglés le llaman el, el use it or lose it, ¿no? que es úsalo o piérdelo, por el cual también funciona el cerebro. Es decir, el, el cerebro, todas las neuronas y todo lo que le sobra que no que ve que no usas, pues dice fuera. vale Por eso vamos a entrenarlo. Y ya el último, el último punto, en realidad lo he contado. Eh, Alberto, te iba a hablar de cómo el ejercicio físico traía muchos aspectos positivos en, en nuestro cerebro y que tenían que ver con esta liberación de endorfinas, de neurotransmisores y de factores de crecimiento neuronal. Entonces, simplemente tenerlo en mente. Yo creo que la gente que es deportista como tú lo tiene clarísimo. ¿no? Esto es simplemente ponerlo como como ponerle nombre.
0: Yo creo, Rosa, que no se tiene tan claro. Es decir, sí que una vez... Yo, por ejemplo, que me enfoco en el deporte y que me dedico a esto así, pero la persona da pie muchas veces por desgracia, porque digamos hay, un, hay una falta de conciencia o creencia. Quizás los educadores no hemos transmitido ese mensaje de la manera adecuada. Únicamente ve el deporte con un, como un mero fin para conseguir un objetivo, pero no entiende el papel del deporte en la salud. Entonces es muy importante que tú, que, que lo recalques tú, porque al final eres un poco la persona encargada de transmitir este mensaje porque cuanto más personas entiendan que realmente el, el, la, la actividad física del el entrenamiento no solamente va a ser para vernos guapos o guapas, Sino también para mejorar esta salud del cerebro, pues es muy importante que esto se entienda. Justamente comentabas la, la parte del sistema límbico y ejecutivo. A mí me gusta explicarlo en, en mi nivel de conocimiento de psicología o de cerebro, que es infin, o sea, infinitamente inferior que el tuyo. Siempre explico bueno, que bueno, la te parte te oído límbica. Y me
1: he planteado si eras
0: o psicólogo. La, la parte límbica es un poco como, como el niño, el que, ¿sabes qué? Ahora mismo no quiero hacer los deberes, quiero jugar a la play. Y la parte ejecutiva es como el padre que dice: hijo conmigo, lo ideal es que hagas los deberes para que tengas un futuro adecuado. Entonces como que estamos siempre peleando entre la parte límbica y la ejecutiva a ver quién, quién gana. Y sí que muchas personas, yo me encuentro muchas personas a pero es que yo soy una persona que como que, que me encanta comer dulce o que me encanta como que todo lo, lo guay y tengo poca fuerza de voluntad y como que ellos mismos crean como esta profesión autocumplida en la que siempre están diciendo que no pueden hacer esto. Y digo, a lo mejor sí que puedes, pero no te has parado a pensar que pues hay que entrenar un poco el cerebro, tener un poco de fuerza de voluntad, pero que como que las personas piensan en cierto modo que a lo mejor son como o muy racionales o, o muy, digamos, eh, objetivas, por así decirlo, ¿no? Y creo que todos somos como un mix de ambas.
1: Totalmente. Es, 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 la gente dice lo de cerebro caliente y cerebro frío, ¿no? Que sería el caliente el límbico, el frío, el más cognitivo, el de la razón, pero es que no, no, no pueden ir de manera independiente. Todos somos una mezcla y podemos entrenarlo. No es que eh, la, eh, no podamos clasificar a la gente como cerebros calientes y cerebros fríos, ni mucho menos, o sea... Muy bien esa puntualización.
0: Perfecto, perfecta Rosa. Bien, eh, una de las cosas que, que más me encuentro yo, digamos, o un problema, por así que, que me encuentro yo con las personas cuando no consiguen cambiar sus hábitos para entrenar mejor o ponerse más en forma similar, es que, digamos, que las personas terminan por abandonar una dieta, un plan de nutrición, entrenamiento, lo que sea, porque se les agota un poco la fuerza de voluntad. El mensaje es, Alberto, ¿sabes qué? Yo lo he intentado 100 veces, pero mi fuerza de voluntad se agota. Entonces, ¿qué consejos podrías darnos para que nuestro día a día, por así decirlo, consumiese? Porque sabemos que la fuerza de voluntad es un poco como la batería del teléfono, que se va como gastando. Para que el día a día consumiese menos fuerza de voluntad, ¿qué consejos podrías darnos?
1: Vale, pues mira, antes de meterme con los consejos voy a hacer también un breve repaso teórico. ¿Qué, qué es la fuerza de voluntad? En pocas palabras, mira es, un, es el impulso interno que nos permite vencer ciertos obstáculos y dificultades en la consecución de nuestros objetivos. Y es una capacidad que, como tú bien has dicho, se gasta, es, es, es voluble, es cambiante, no está ahí con nosotros 24 horas, ojalá, ¿no? Y de hecho, esta fuerza de voluntad, en, en, en nosotros en salud mental, yo en concreto trabajo en el campo de la psiquiatría, cuando no tenemos fuerza de voluntad, nosotros lo describimos como abulia. El, el término técnico para la falta de voluntad es abulia, y esto lo vemos con mucha frecuencia en las depresiones mayores asociado a otros, eh, a otros síntomas, ¿no? como es la apatía, que es la falta de motivación, la anedonia, que es la falta de capacidad para disfrutar de las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me enrollo por ahí. Dos cosas más importantes de la fuerza de voluntad que sí que te quiero contar. Una más o menos la has introducido tú, que básicamente es el estudio que hizo eh, Walter Mischel en los años 70, que es el test de los marshmallows, que le ponían a un niño eh, delante de una golosina. ¿no? Eh, este, este experimento básicamente exponían es, eso, eh, un, un experimentador, le ofrecían a un niño un caramelo, bueno, un, era un marshmallows, que es un dulce eh, americano que aquí pues, no se llama así, o si, no sé si lo venden, vamos.
0: Pero aquí sería, yo creo que aquí es como la clásica eh, nube rosita.
1: Ah, vale, es verdad, es verdad. Cre creo qué que bueno, es como sí, la nube sí, rosita
0: sí. esta de, 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 de los niños, por así decirlo. ¿eh?
1: Sí, la nube, ay, qué bien. Pues mira, siempre he pensado, no sé cuál sería el equivalente, pero es este, este, muy bien. Pues mira, eso, ponen al niño delante de la nube y le dicen, si eres capaz de esperar, eh, te daremos, y no, y no comértela hasta que yo vuelva, te daremos dos nubes, ¿vale? Entonces, dejan al niño a solas en una habitación, el experimentador sale de la habitación y el niño se queda ahí delante de la golosina, ¿no? Eh, para un niño, 15 minutos es una eternidad. Pues bien, lo que se observó después de este experimento es que hubo niños que se comieron la golosina inmediatamente, otros que juguetearon con ella e intentaron esperar, pero al final eh, no pudieron resistirse a la tentación y otros que sí que fueron capaces de esperar, ¿no? Y, y, y fueron capaces de demorar esa gratificación para recibir el premio, ¿vale? Se observó que aquellos que habían sido capaces de esperar, pues en, en la edad adulta, porque a estos niños se les siguió con el paso del tiempo, pues habían llegado a vidas pues, más gratificantes o más exitosas, desde un punto de vista más, eh, incluyendo un poquito la parte de los aspectos, entiendo que laborales, sociofamiliares, etcétera. ¿Vale? No es que esto se pueda extrapolar a nuestro día a día, pero la verdad es que es un, un experimento que sí que nos habla, ¿no? de esa capacidad de resistirse y la relación con la fuerza de voluntad, que no son independientes. Bueno, y la otra cosa que te quería comentar, Alberto, el otro punto, es la teoría del agotamiento del ego. Esta es una teoría de un psicólogo que se llama Roy Baumister y que viene a resaltar que no solo nos agotamos físicamente, sino también mentalmente. Es decir, nuestra psique, nuestro, el, lo que le llama el ego, el yo... Eh, también se, se agota eh, y de alguna manera eh, esto explicaría por qué, por ejemplo, ante una situación de conflicto emocional pues eh, nos quedamos como bloqueados y no somos capaces de tomar más decisiones ese día o no somos capaces de realizar más tareas o también explica por qué no somos capaces de autorregularnos ¿no? cuando estamos en conflicto mental a lo mejor ese día comemos más impulsivamente, hacemos, adoptamos conductas más erráticas, eh, poco organizadas y muchas veces con repercusiones negativas para nosotros mismos. Y mira, en relación con, esto, con esta teoría del agotamiento del ego, yo escribí un post de que, hemos, eh, que hemos comentado tú y yo, ¿no? que es el de las decisiones hormiga y que tiene mucho que ver, ¿no? porque... ...al final a lo largo del día tomamos miles de decisiones... ...de las que no somos muy conscientes... Eh, ...como por ejemplo es elegir qué ponernos... ...decidir qué vamos a cocinar... Eh, ...contestar un email, contestar un whatsapp... ...todas estas eh, microdecisiones, lo que van haciendo... ...y lo que van repercutiendo es en un agotamiento psíquico... ...de tal manera que si tú te habías propuesto por ejemplo... ...hacer ejercicio a última hora de la tarde, a las 8 de la tarde... ...pues a lo mejor ya no tienes fuerza suficiente... ...pero es fuerza psíquica, a lo mejor físicamente sí que estás bien pero psicológicamente estás tan agotado que, que te falta ese impulso y no consigues hacerlo. Por eso esta teoría a mí me gusta mucho y resaltaba ¿no? algunos tips o algunos consejos que, que podía dar y que tienen que ver con esto de la fuerza de voluntad y, y entre ellos pues, eh, te comento. Mira, uno... Fundamental es que nos tenemos que planificar, ¿no? Eso es algo que hacéis mucho los deportistas, bueno, y que hacemos, que a mí también me gusta mucho el deporte, pero no solo planificarnos en el deporte que vamos a hacer, sino planificarnos en las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, ¿qué me voy a poner mañana o qué voy a cocinar mañana? Pensarlo la noche de antes, para que ese día no me canse. Eh, las decisiones importantes que tenga que tomar, a primera hora de la mañana, no dejarlo para el final. Los objetivos grandes que yo tenga, si por ejemplo yo estoy preparándome para una maratón o estoy preparando una tesis, eh, empiezo por eso, no empiezo contestando emails. Claro, contestar emails es más fácil porque me produce un refuerzo positivo muy rápido y muy inmediato, me hace sentir bien. Es como, uy, ya he respondido cinco emails, ya he hecho cinco cosas, ¿no? Es como una especie de engaño mental. Pero realmente empieza por lo, por lo importante, por tu meta. Y luego ya dejas para el final eh, pues ese, ese otro tipo de de cosas que tengas que hacer o incluso eso, las cosas más mecánicas también déjalas para después, las que sean más exigentes cognitivamente, hazlas por la mañana encuentra también tiempo para descansar, ¿vale? para descansar la mente, no solo para eh, descansar el cuerpo eh, ¿qué más? Eh, hay una que me gusta mucho que es el, el acúmulo de tareas intenta trabajar eh, por grupos de tareas por ejemplo, eh, si tienes que hacer varias llamadas telefónicas o tienes que responder varios emails, decide un tiempo del día en el que hacerlo e intenta hacerlo solo en ese tiempo, ¿vale? Porque cada vez que tu cerebro desconecta y tiene que volver a conectar para hacer otra tarea, le estamos distrayendo y le estamos quitando y restando energía, le estamos quitando esa batería, ¿no? De la que comentábamos. Esto los ingleses le llaman el batching. Yo no sé si tú lo conocías.
0: Yo lo, esto lo aprendí, hay un libro que se llama Lo Único, de, de Gary Keller que explica mucho, el digamos, eh, hay un, hace unos cálculos en cuanto a la productividad que se pierde durante una jornada de trabajo solamente por las interrupciones. Y explica esto que una vez te cuesta entrar como en el modo de flow y cuando te interrumpen no pierdes únicamente la interrupción, sino que luego para volver a este modo de que bien estoy trabajando ahora, Pasaba una media de 15 a 20 minutos, entonces se perdió al final de la jornada, creo que era tipo un 28% por este batching, por esta interrupción inmediata de hacer bueno, pues la multitarea, que todos pensamos que podemos hacer cinco cosas a la vez y, y, y yo por lo menos pues, seré que soy diferente, pero no puedo.
1: <risa> no, no, es que en el fondo yo creo que ahora nos pasa a todos más que nunca porque en, en, estamos en esta sociedad ¿no? tan rápida y en la era de la tecnología en la que a lo mejor este tipo de interrupciones tan, y toda esta inmediatez antes a lo mejor no se daba tanto, pero ahora estamos continuamente sometidos a ello, por eso es muy importante, yo creo, sobre todo tenerlo en mente, tenerlo identificado y desde ahí ya es muy fácil, pero es que en el momento, que, mientras no lo tengamos identificado y no lo conozcamos, pues es más fácil caer ¿no? en este caos mental y por ende nos va a ser más difícil tirar de fuerza de voluntad pues para conseguir unos objetivos de entrenamiento eh, pues eso, eh, saludables, equilibrados y, y mantenidos en el tiempo, ante todo, ¿no? que, que es lo que muchas veces nos cuesta el mantenerlo.
0: Sí, al 100%. Yo justamente con lo de la fuerza de voluntad, una premisa que nunca falla cuando yo reviso las evaluaciones de nutrición de mis clientes, casi siempre cuando peor se come es por las noches. Y no es baladí, no es casualidad, es que llegan ya con el nivel de fuerza de voluntad pues, por el suelo y es como que, Alberto, ¿sabes qué? Me pedí una pizza o me comí un yogur. ¿Por qué? Porque ya me agoté. Entonces, bueno, pues está la estrategia de, vale, pues prepárate la cena al día antes y un poco anticípate, como bien has comentado tú, prepara todo para que este momento de decisiones pues, sea mucho más sencillo. Así que gracias por explicarlo. Porque sí que yo creo, Rosalía, que creo que estarás conmigo, que no es tanto un tema de tener como una fuerza de voluntad titánica, sino de planificarse, organizar las cosas para que todo sea mucho más sencillo. Es decir, si tú tienes que pensar 10 veces al día en qué comer y cómo comer e ir a comprar, pues es obviamente que digas, ¿sabes qué? No me da la vida. Pero si como tú bien has dicho, te planifica, es mucho más sencillo.
1: Totalmente. Y además... Esto que tú has dicho es que eh, la, muchas veces lo que más nos cuesta es romper el hielo y arrancar. Y una vez que lo rutinizamos, lo, hacemos, lo convertimos en una rutina y en un hábito, eh, hay que, ya requerimos de mucha menos fuerza de voluntad. Porque es que llega un punto que es que el cuerpo nos lo pide. Por eso yo decía lo de que hay que engañar a la mente, hay que conocer cómo funciona nuestra mente, porque es que la mente se vuelve adicta tanto a lo bueno como a lo malo. Si yo empiezo a hacer deporte todas las mañanas, aunque sea cinco minutos, solo cinco minutos, y, yo, y ese es mi objetivo, ir a correr o a caminar... Cinco minutos todas las mañanas, ya solo el hecho de cumplirlo me va a traer un refuerzo positivo. Voy a liberar endorfinas y dopamina y ya voy a querer hacerlo. Es que ya no voy a tener que tirar de esa voluntad suprema, titánica, ¿no? Que decías tú, porque ya me va a venir solo.
0: Completamente, sí. Como consejo final para, para estas cosas que tú has comentado muy bien, que usemos como la parte de por la mañana, para las tareas un poco más que nos requieren de más esfuerzo mental. Ahí Eso también lo aprendí de Gary Keller, que le explica que, para hacerlo muy sencillo, él decía, sé productor por la mañana y gestor por las tardes. Uh -huh. Entonces, lo que te lleva más trabajo en lo personal, de, de foco, de pensar, de tu tesis o todo, tu, tu entrenamiento, por ejemplo, mételo en las horas del día en las que sea más productivo y luego Eso. el trabajo de mail es un, traba, es un trabajo de relleno. Eso. Responder Whatsapps a tu familia, aunque tengas clientes y no estás escuchando algún tipo de entrenador así, responder un Whatsapp o un mail es trabajo de relleno, no requiere de un foco importantísimo, pero la creación sí. Entonces, vamos a poner el foco en la parte... Si tú ves que, por ejemplo, te cuesta horrores hacer deporte, pues no me lo pongas última hora del día. ¿Por qué? Porque sabes que vas a acabar por, por no ir. Totalmente. Entonces, como tú dices, engáñate, engáñate un poquito y así lo, lo haces mejor.
1: Totalmente, totalmente. Y luego, eh, y un punto muy importante que, que no lo hemos mencionado como tal, pero bueno, sí, o sea, sí que lo hemos dicho, pero para tenerlo más en mente es pasar del modo reactivo... ...al modo proactivo... ...a mí me gusta mucho esta frase... ...porque mira, cuando tenemos un plan... ...y tenemos un objetivo... Eh, ...estamos en modo proactivo... ¿no? ...yo ya me levanto, me levanto pensando... ...en qué es lo que tengo que hacer... ...como decía, ya me he escrito las tareas... ...la noche de antes, ya sé cuánto... ...si voy a entrenar, ya sé cuánto voy a entrenar... ...en qué horario... ...mientras que si no tengo un plan... ...estoy en modo reactivo, es decir... ...estoy por casa... De repente se me cruza una idea y veo que está sucia la estantería y me pongo a limpiar la estantería. De repente paso por la nevera y me pongo a comer. O sea, el cerebro está caótico, no está centrado en un objetivo. Entonces es mucho más fácil caer en esas tentaciones y, que, y no tirar de fuerza de voluntad porque no tenemos eh, ese objetivo definido.
0: Y justamente además de que es más fácil, digamos, entrar en las tentaciones, es más fácil que si el día, digamos, tornó a hacerse un poco peor, acabo diciendo, ¿sabes qué? Es que hoy tengo un mal día porque tú no lo planificaste, tú bueno, amaneciste, te despertaste, esperaste que el día viniese como viniera y como un poco sucedieron las cosas que a lo mejor no te gustaban tanto y dijiste, bueno, ¿sabes qué? Hoy tengo un mal día y en realidad es algo que tú podías haber cambiado. Yo esto lo aprendí de un informático con el que yo trabajaba, que un día me despidió un correo me dijo, bueno, Alberto, hasta luego, era por la tarde o algo así, que mañana crea un buen día. Y solamente ese crea un buen día y dije, me está poniendo la responsabilidad en, en que si el día más de mañana es bueno o malo, es culpa mía. Sí. Y hostia, solamente con el cambio de tener un buen día a crear un buen día te hace ser mucho más proactivo. Vale, pero es que, que el día sea bueno o malo, lo tengo que escoger yo. ¡Qué bueno! Entonces Qué fue bueno. como, so, solo con ese crea en lugar de ten, dije, mira el tío este ahora pone a mí la responsabilidad de que mañana <ríe> mi día es bueno por mi culpa. Y la verdad, pues me, me gusta mucho usarlo porque te hace responsable. Entonces, Totalmente. Rosa, con esto de, de la culpa que creo que la culpa es un sentimiento que está un poco como malentendido, porque muchas veces como que la vemos como algo negativo. Entonces, como te como decía, la culpa siempre se le verse como, como algo malo, una especie como de castigo, ¿no? Y sí que es cierto que, pues como la culpa de muy exigente, puede ser un poco mala, pero ¿por qué es importante la culpa y sobre todo cómo podríamos gestionarla para que no nos hiciese daño?
1: Pues efectivamente, es que tú lo has dicho, la culpa a veces solo le atribuimos cosas negativas cuando la culpa existe y, y, y tiene una serie de. existe como algo adaptativo, eh, evolutivo y que nos ayuda a, pues por ejemplo, a socializar. ¿no? Somos seres sociales y gracias a la culpa, pues a lo mejor no acometemos ciertos actos que podían dañar al otro, porque la culpa nos hace pensar, oye, esto no, ¿no? O si lo he hecho, a lo mejor me permite eh, tomar medidas y reparar. Es decir, que la culpa, de algún modo, es adaptativa y sobre todo en, en el ámbito eh, social. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces... no? Eh pues tenemos culpa con nosotros mismos y esto lo vemos de manera muy habitual cuando no cumplimos nuestros objetivos. no De hecho, tú y yo estamos hablando eh, de esto de crea tu día, eh, decide tú, toma decisiones, eh, pero oye, todo en su justa medida. Es decir, tampoco nos vayamos al extremo este del tengo que tengo te tengo que porque ese tengo, tengo, tengo es muy culpabilizador porque al final si no cumplimos automáticamente me siento culpable. Es decir, tenemos que eh, tomarnos todo esto de una manera, eh, pues eso, sensata, como decía yo antes en los consejos que dábamos, pues oye, también que haya un tiempo para, para descansar, eh, que no sea todo productividad, eh, porque si no, eso al final mmm, nos juega una mala pasada y nos lleva al extremo contrario, esa culpa lo que hace a lo mejor es bloquearnos en el, en el, otro, en el otro extremo. Entonces, eh, ¿qué hacer eh, para sentir menos culpa? Pues mira, eh, empezando por esto, ¿no? Eh, saber en qué consiste, para qué sirve eh, y, y, tener, y tenerla en mente para, para no fustigarnos y no castigarnos. Eh. Si estamos a veces la culpa en ¿no? gente que hace dieta o gente que, eso, que se marca ciertos eh, objetivos de ejercicio físico, eh, aparece solo por no haber cumplido un día, ¿no? Lo que, el ejemplo que tú has contado, pues hoy he sucumbido a la tentación y me he comido una pizza, pero a lo mejor esa persona que se ha comido esa pizza lleva entrenando tres meses. Eh, y, y ha fallado un día, eso no quiere decir que esa persona ha vuelto al punto cero, por eso hay que relativizarlo y no ser rígidos, esa persona simplemente ese día no ha avanzado en medio escalón, o sea, si estás subiendo, una, yo pongo la metáfora de los escalones de, de escaleras, ¿no? de que tú vas subiendo eh, y si un día fallas no es que te has vuelto al primer escalón, no has vuelto al punto cero. Eh, cuando tenemos esa visión de he vuelto al punto cero, estamos polarizando, estamos viendo las cosas como blancas o negras. No, tenemos que quedarnos en el punto intermedio. Eso no ha sido eh, perder la batalla, eso simplemente, eh, o sea, no ha sido volver al punto cero, simplemente ha sido un día que a lo mejor no he avanzado todo lo que quería, ¿vale? Eso nos va a permitir relativizar las cosas y, y, y ser sensatos con nosotros mismos nos va a permitir retirar un poco esa culpa. Entonces, eh, quizás el, el mejor consejo que puedo dar ahí es no polaricemos la información, que a veces la mente como que nos quiere jugar esa mala pasada y nos hace sentir culpables y nos hace sentir como que hemos vuelto al punto cero, pero no hemos vuelto al punto cero. Entonces, tengámoslo en mente.
0: Perfecto. Sí, justamente aquí, en esta línea de que no nos castiguemos, no nos fustiguemos por un día comer una pizza o algo así, hay una delgada línea entre las personas que pueden comer solamente como una galleta y luego no, pero sí que aquí si lo extrapolamos, si lo ponemos como el objetivo general de conseguir este cambio a largo plazo, quizá esa pizza sea la herramienta para que te haga mantener la adherencia y no abandonar del todo. Exactamente. Entonces, quizá dices, mira, hoy tengo este pequeño salto o esta pequeña salida o como queramos llamarlo, y esto me va a permitir que yo mañana pueda seguir entrenando con energía y con ganas. Porque si no hago esto hoy, sé que dentro de 15 días explotaré. Claro. Entonces, hay veces que vemos como todo esto como bueno comer mal negativo... Y en según qué perspectiva y según qué contexto, igual es un refuerzo positivo.
1: Claro, claro, y además necesitamos esos desahogos, ¿no? porque si no, realmente volvemos a lo mismo. Si tú a tu mente le estás mandando el mensaje que eso es malo, cuanto más nos resistimos a algo, más, más nos cuesta. ¿no? Eh, por ende, es mejor casi, o es sea, saludable, es positivo dejarse llevar puntualmente y que eso esté, incluso esté contemplado, porque si no, nos va a ser muy complicado.
0: Completamente de acuerdo. Bien Rosa, uno de los libros que, que hemos compartido, los dos que ambos hemos leído porque he visto en tus redes, sí. es el famoso lo, Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey y justamente tú comentabas en un post un poco lo, la antítesis como los siete hábitos contrarios de, la, de las personas como bueno poco efectivas por así decirlo, entonces podrías comentarnos un poco más sobre esto porque la verdad me parecieron muy buenos e incluso que podrían tener más repercusión que, que los de Stephen Covey porque así como son cosas que siempre se habla como de lo bueno, pero también es interesante pues, ver la parte un poco menos positiva y también empezar a mejorar eso.
1: Muy bien, Alberto. Pues, mira, efectivamente, yo me leí este libro hace ya bastantes años y lo curioso es que quería escribir un post sobre eso, pero no me acordaba exactamente de cuáles eran los, los hábitos, los siete que él mencionaba. Pero sí que me acordaba de lo que me estaba pasando a mí, porque me ha, me ha pasado en plena pandemia, ¿no? en pleno COVID, confinada en casa y tal. Y por eso pues, surgieron, además me vinieron a la mente tal cual, muy rápido... Y, y, y te los voy a contar un poco. Mira, el primero de todos, ¿no? Esta gente, yo le llamé los siete hábitos de la gente altamente inefectiva. El primero, son aquellos que dejan para mañana lo que pueden hacer hoy y tienden a la entropía positiva. La entropía ¿no? es el desorden molecular máximo, ¿no? como el polvo que está por nuestra casa, que se distribuye por toda la casa, pues lo mismo. Estas personas, cuando por fin deciden ponerse con un objetivo... Primero, pues limpian un poquito por aquí, limpian un poquito por allá, ahora tengo que llamar a este familiar, ahora es momento de leerme este libro de autoayuda antes de ponerme con mi objetivo porque antes tengo que terminarme este libro, etcétera, etcétera. ¿no? Estas pequeñas trampas también mentales que, que nos permiten no ponernos con nuestro objetivo, no empezar con lo realmente importante. El segundo punto. Estos sujetos confunden lo urgente con lo importante, lo innecesario con lo útil, el todo con el todo, en un tontum, le llamé tontum revolutum, ¿no? porque a veces, como hablábamos antes, de qué que es lo prioritario, qué es lo importante, a veces no lo tenemos en mente. Como te decía, íbamos vagando por la casa sin tener eh, esas prioridades definidas, por ende habría que definirlas, pero caemos muchas veces en este segundo punto. El tercero, de la gente altamente inefectiva, dice, se levantan y se acuestan con el móvil en la cama y la frase que más repiten es, solo un scroll más, <ríe> ¿no? Este ya acabo, pero es que es adictivo esto de hacer scroll y no puedo desprenderme de ello. Pues aquí un consejillo sería, vamos a, a desprendernos de ese móvil, no lo tengas tan cerca porque al final, eh, corazón, eh, ojos que no ven, corazón que no siente, retíralo un poquito para no caer en esta tentación tan continua y no te levantes y te acuestes con el móvil. El cuarto de los altamente inefectivos, dice, en su elección de prioridad, de su objetivo, se dejan llevar por los demás y cambian de opinión como un velero de dirección. Y es que hay mucha gente así, bueno, y a todos nos ha pasado seguro, ¿no? que, que tenemos que tomar decisiones o, o queremos hacer cosas, pero vamos pidiendo consejo a todo el mundo eh, y vamos cambiando de opinión conforme vamos escuchando esos consejos. El, el mejor consejo es escúchate a ti mismo, que tú eres el que realmente sabes lo que quieres hacer. El quinto, dice son de los que confían en que la repetición lleva al hábito, pero de los malos, una vez que incumplen una dieta, se apoyan en el lema de perdidos al río. ¿no? Esto es lo que decíamos antes, eh, aquí nos estamos polarizando, es como ya ha roto la dieta, ya vamos, manga ancha, ya como todo lo que quiera y ya se ha acabado. ¿no? Ha roto la dieta un día, no pasa nada, eh, pero caen, caen, caemos ¿no? mucho en esto. Eh, esto era el, el quinto, voy a por el sexto. Pongo, se encienden y apagan como una cerilla. En un arrebato de motivación les dan las dos de la madrugada pensando en todo lo que van a hacer a partir de mañana. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Que duermen cinco minutitos más, apagan la alarma hasta siete veces más y si lo dije, no me acuerdo. ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque precisamente en esa efervescencia de motivación, de hiperlucidez, hiperactividad mental en el que has entrado esa noche, te has acostado a las 5 de la mañana y claro al día siguiente pues no puedes con tu alma. ¿No? Entonces, bueno, recordarnos que esa hiperlucidez, esa hiperactividad e hiperexcitación mental, eh, puedes cortarla, cortarla a tiempo y la continúas al día siguiente ¿no? para que no te pase esto. Y ya el último, Alberto, con este término, digo que estos sujetos padecen de atención, dis de atención dispersa. Cuando por fin se deciden hacer algo, piensan que vuelan, pero son de los de volando voy... Volando vengo, por el camino yo me entretengo. Bueno, no voy a cantar, que ya no me vuelves a llamar para tu podcast. Se me da francamente mal, como puedes ver.
0: No, pero sí que sobre todo me ha parecido muy útil este, este último. En realidad, todos, porque creo que todas las personas tenemos un poquito de alguno. Es decir, ahora según tú comentabas, yo soy una persona que me considero bastante productivo, organizado. Pero según comentabas todos los puntos, digo, ay, pues tengo un poco de este. Este me suena un poco. Ayer creo que este... Entonces creo que todos tenemos un poco de cada hábito un poco inefectivo y que no es malo, que, que, que creo que la gente lo entienda, no tenemos que hacer una máquina automata perfecta que funcione todo el día como en modo 24-7, pero sí que yo siempre lo veo así. Imaginemos la, la carretera de los hábitos como la línea un poco de, del medio, digamos la línea de, de los buenos hábitos. Entonces cada vez que tú haces un hábito malo, te lleva más hacia el carril contrario. Entonces si ese es uno malo no pasa nada, pero si haces siete igual tienes un accidente con el coche que viene de frente. Entonces, entre hacer 7 y hacer 1, bueno, si más es 1, más es 2 y luego me compensas con hábitos buenos, te mantienes por el buen camino. Pero si al final que nadie se sienta como mal por si tiene un hábito de que es un poco disperso, cosas así, al final, bueno, cada uno es, es como es que intente un poco de trabajarlo, pero que si ve que no se puede, bueno, tampoco es nada importante, porque así que lo, lo malo es que tengamos como todos los hábitos inefectivos juntitos y no hacer nada por cambiarlo, que es un poco lo comentabas tú antes, de que tenemos esta actitud como, bueno, como reactiva, pues yo soy así, así nací, pues yo no, no quiero cambiar, no voy a cambiar, ¿no? Y esto hace que sí que sea realmente preocupante porque sí que se puede, pero que, que, bueno, joven, que, que son ideas muy buenas, pero que nadie se, se ofenda, si le siente un poco, porque ahora cuando lo has comentado yo decía, uy, pues este que dice, ahora que me lo cuenta, yo creo que <ríe> sí, que soy un poco así, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que, que tampoco a ver, lo final, tenemos son como. Son siete
1: hábitos con los que todos nos podemos identificar, ¿no? De alguna manera, pero la clave es lo que tú dices, es que no, no repetir los siete eh, a diario, sino, bueno, pues eso, poder reírnos de estos, de estos hábitos, malos hábitos que muchas veces nos acompañan a todos y ponerles pues, eso, freno en la medida de lo posible a unos cuantos por lo menos o eso, tenerlo, ten, tenerlos en mente
0: Perfecto Rosa, muchísimas gracias Rosa, para ir terminando cuéntanos dónde pueden encontrarte los, los oyentes del podcast vale tus tu consultas, charlas, talleres, redes sociales todo lo que tengas para, para contarnos es bienvenido pues
1: mira, fundamentalmente eh, en Instagram... ...que es donde estoy activándome desde hace un tiempo... ...desde febrero de este año... ...y donde me enfoco un poquito más a población general... ¿no? ...porque la mayor parte de las charlas, cursos, congresos... ...los he hecho hasta ahora fundamentalmente con gente del gremio... ...en cursos más técnicos... ...pero me ha parecido muy importante el poder llegar a población general... ...acercar un poco eh, pues la salud mental a todos... ...con un lenguaje más fácil y, y, y eso, más cercano, ¿no? en definitiva... ...entonces me pueden encontrar en Instagram... Como arroba doctora bueno, doctora Dr. Rosa Molina ¿Vale?
0: Vale, perfecto. Pues lo pondré aquí justamente las notas del programa para que, para que te encuentres. Y sí que has hecho un tema muy importante que decías que te enfocabas sobre todo en estas charlas y talleres, como con personas del de gremio, personas que entendían, pero que has visto como que es muy importante acercarte a la población general con un lenguaje adecuado. Y es de las cosas que creo que más cuesta hacer ese cambio. Porque muchas veces damos por hecho que todo el mundo entiende como entendemos nosotros o ha estudiado lo que nosotros, y hay como un gap muy grande, yo muchas veces lo veo con en el entrenamiento, que digo, entre lo que yo te transmito y lo que le llega a la persona, digo, hostia, hay que cambiar cosas porque no nos llega tan claro el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por haber dado ese paso porque realmente hace mucha más falta que, que haya más personas como tú en redes para que las personas pues, puedan tomar mejores decisiones y mejoren su salud mental. Así que, Rosa. Gracias por estar aquí, gracias por, por tu tiempo, un fuerte abrazo y nada, espero tenerte otra vez por aquí en, en su día.
1: Muchísimas gracias a ti Alberto por darme este espacio y espero que podamos repetir en un futuro.
0: Y hasta aquí la entrevista que espero te haya gustado tanto como a mí. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio y revisar trainingaroundtheworld.com barra podcast para descargar el PDF con las ideas clave de capítulo y así poder repasarlas, compartirlas o simplemente aprenderlas un poco mejor. Yo me despido hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana. Un fuerte abrazo y recordar que esta semana también cuenta.